0: Hola, soy Emilio García, del podcast Motor y al Aire, y hoy voy a traeros una historia de emergencia un poquito especial. Todas las músicas de este programa son de Gregoire Lurm. Cuando repasamos la historia, podemos darnos cuenta, como dijo alguien mucho más listo que yo, que cada día se puede conmemorar el aniversario de alguna barbaridad. Pero ya, si nos fijamos especialmente en el siglo XX por aquello de que nos pilla un poco más reciente, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, aunque sin olvidar las grandes tragedias posteriores, y contemplamos todos los horrores que en ella tuvieron lugar, nos preguntamos cómo pudo ser posible. A veces nos cuesta imaginar qué clase de gente pudo cometer esas grandes atrocidades. Tendemos a pensar que fueron realmente monstruos inhumanos los responsables de todo eso. Monstruos inhumanos. En aras de supuestos ideales de superioridad racial o ideológica, bañados del fanatismo más cruel, hemos visto rebajarse a pueblos enteros a las cotas más bajas de humanidad. Pero lo cierto y lo peor, la parte más oscura aún, es darse cuenta de que no eran monstruos, que fueron ciudadanos normales y corrientes los que cometieron todos esos crímenes. Y peor aún. Los mecanismos que pueden llevar a una sociedad normal y civilizada a esas atrocidades son enormemente sencillos. Cuando se hablan los documentales sobre el ascenso de los totalitarismos, las dictaduras en Europa, nos llegan las imágenes de los grandes desfiles, de tipos de uniforme y gorra de plato, dando encendidos discursos ante interminables filas de soldados marcando el paso. Pero normalmente no se tiene en cuenta la otra parte. La gente, los miles de ciudadanos normales y corrientes que les jaleaban y les siguieron al abismo hasta destruir casi sus propios países y en todo ello hay un factor determinante y decisivo el psicológico, la capacidad de nuestra propia mente para abrazar esas actitudes ¿Pero qué lleva a los pueblos a aceptar las dictaduras y seguir ciegamente las figuras de sus carismáticos líderes? ¿Qué hace que ciudadanos corrientes y con supuestamente elevados valores morales de una sociedad civilizada lleguen a tolerar o incluso a justificar que se cometan las mayores atrocidades delante de sus ojos? ¿Cómo pueden llegar a cometerlas ellos mismos? ¿Cómo se transforma una persona normal, nuestro vecino o vecina del cuarto, en un asesino y torturador despiadado? Pues el proceso es, por desgracia, relativamente sencillo. Por eso conviene siempre estar muy atento a lo que ocurre a nuestro alrededor. Estar alerta para que nunca, nunca vuelvan a ocurrir cosas semejantes. Porque aunque no lo creas, está mucho más cerca de lo que te imaginas. Seguramente ahora estás pensando, bueno hombre, será un poco exagerado. Al día de hoy esas cosas no pasarían. Eso es la gente del siglo pasado. ¿Seguro? Mira a tu alrededor. Ha bastado agitar un poco el árbol de nuestra tranquila seguridad cotidiana para ver cómo se tambaleaban algunos de sus frutos. Durante la reciente crisis sanitaria del coronavirus se han vivido escenas que muchos no pensábamos ver en nuestro entorno jamás. Gente haciendo cola en los supermercados para comprar papel higiénico. Incluso en algunos países se hizo acopio de armas y de munición. Personas educadas y amables, gritando por las ventanas a sus conciudadanos, insultándoles y amenazando con golpearles mientras les detenía la policía. Otros que ponían carteles en el ascensor o en el portal, a tal o cual vecino o vecina, sanitario o dependiente de una tienda, que por el bien de todos que mejor se fuese a dormir a otro lado. Son solo pequeños ejemplos, pero ha bastado percibir el peligro del contagio de una enfermedad con una tasa de mortalidad en realidad relativamente baja, para lo que han sido otras epidemias del pasado, para que a algunos y algunas se les haya resquebrajado un poco la fina capa de barniz social, de educación y buenas maneras. Así que de todo esto vamos a hablar un poquito. Supongo que es probable que conozcas la película La Ola, y si no la has visto ya estás tardando. En ella se repasa cómo un profesor de instituto, intentando explicar a sus alumnos el ascenso de los totalitarismos con un ejemplo, consigue, sin proponérselo, transformar a un grupo de estudiantes tranquilos y normales en una especie de incipiente secta protonazi. Bueno, es una peli, ¿y qué? Pues que no es del todo ficción. Se basa en un hecho real. El suceso en sí se conoce como la tercera ola. ...y fue un experimento del profesor de Historia Ron Jones... ...con algunos de sus alumnos de secundaria. Jones trataba de demostrar que incluso las sociedades libres, democráticas... ...cultas y abiertas no son inmunes a la influencia... ...de las ideologías autoritarias y dictatoriales. Todo ocurrió en el año 1967, tampoco hace tanto... ...durante una semana de abril, en el Instituto Caverley High School... ...en Palo Alto, California... ...tenía el mismo problema que ahora nos planteamos nosotros... ...¿cómo había sido posible que los ciudadanos alemanes... ...en aquel momento una sociedad de las más modernas y civilizadas del mundo... ...permitieran que el partido nazi llegase al poder... ...y posteriormente exterminara a millones de judíos... ...y a otros llamados indeseables como gitanos, homosexuales o discapacitados? Los alumnos pensaban probablemente, como cualquiera... ...que esas cosas eran parte del siglo pasado... ...que ahora no podía ocurrir algo así... El profesor Jones comenzó con cosas simples, como la disciplina en el aura, y logró convertir a su clase de historia en un grupo con un gran sentido de la causa. También incidió en el hecho de que la democracia enfatiza el individualismo, y lo consideró un defecto, en contra de la idea más atractiva del bien común. Jones hizo hincapié en ello a través de su lema, fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza a través de la acción, fuerza a través del orgullo. Llamó a su pequeño experimento la tercera ola Debido a la noción popular De que la tercera ola de cada serie Es más fuerte que las demás Lo que el profesor Jones no podía imaginarse Es que su experimento se le iría de las manos completamente Empezó el primer día del experimento Un lunes 3 de abril Con cosas simples Como sentarse apropiadamente Insistió hasta que los alumnos fueron capaces de entrar en el aula y sentarse correctamente en menos de 30 segundos sin hacer ningún ruido. Luego procedió a ejercer más estrictamente la disciplina, tomando un rol un poco más autoritario. Lo cual resultó en una notable mejora del rendimiento de los alumnos. Jones finalizó la primera lección con algunas reglas. Aún pensando en aquel momento que era tan solo un experimento de un solo día. Los alumnos tenían que estar sentados y atentos hasta que sonase la segunda campana del colegio. Tenían que levantarse para hacer preguntas, las cuales debían estar formuladas con tres palabras o menos, empezando siempre con las palabras «Señor Jones». ¿Lo vas pillando? Siempre son cosas sencillas al principio, nada grave. De hecho, cosas que se pueden ver como positivas, que mejoran el rendimiento y la disciplina de la clase. El segundo día había logrado convertir la clase de historia en un grupo con un profundo sentido de disciplina y de comunidad. Jones incluso inventó un saludo, similar, pero no exactamente igual, al del nazismo. Ordenó a sus alumnos saludarse de esa forma, incluso fuera de la clase. Todos los alumnos obedecieron la orden. Eso les permitiría identificarse entre ellos, diferenciarse del resto del instituto, pertenecer a un grupo especial... Hasta aquí todo estaba más o menos razonablemente dentro de los planes de Jones. Aunque si eres profesor hoy en día... ...seguro que te cuesta creer que tuviera alumnos tan obedientes. Pero hay cosas que toman vida propia. Y el tercer día... ...otros alumnos del instituto... ...que no pertenecían a su clase... ...se habían unido espontáneamente al movimiento. ¿Por qué? Pues probablemente por la necesidad de pertenencia a grupo. Nuestra mente actúa instintivamente de forma tribal... Y refuerza los sentimientos identitarios. Todo eso probablemente jugó un papel importante, aunque de eso ya hablaremos más tarde. Como digo, el tercer día de la clase había pasado de 30 a 43 alumnos. Todos ellos mostraron mejoras académicas y una buena motivación. A todos se les dio una tarjeta de miembros del movimiento y les fueron asignadas tareas específicas, como diseñar un logo para la tercera ola, no permitirá que entrase a clase a ningún alumno que no perteneciera al movimiento, etc. Jones también les enseñó a sus alumnos un ritual para iniciar a nuevos miembros y al final del día ya contaba con 200 seguidores entre los alumnos del instituto. Incluso el propio Jones se vio sorprendido de que algunos miembros vinieran a denunciarle a otros alumnos que no cumplían del todo las reglas del movimiento. Chivatos espontáneos nunca, nunca faltan en las dictaduras y en los movimientos autoritarios. Señalar al diferente, al que se sale de las normas del grupo, también es algo que podemos llegar a hacer de forma muy instintiva e inconsciente. Para el cuarto día, John se dio cuenta de que estaba perdiendo el control del experimento. Los alumnos se estaban involucrando demasiado, y su disciplina y su lealtad con el movimiento eran ya muy, muy intensas. ¿Hasta dónde podría llegar? Jones anunció a los alumnos que en realidad la tercera ola formaba parte de un movimiento a escala nacional. Y que al día siguiente un candidato presidencial del movimiento anunciaría públicamente la existencia del mismo. Así que Jones ordenó que al día siguiente todos asistieran a una reunión para presenciar el anuncio en la sala de reuniones. Un baño de masas, reconocimiento público, apoyo de las autoridades qué cantidad de cosas tan atractivas para la parte más primitiva de nuestro cerebro. Sin embargo, Jones estaba tan preocupado por el camino que estaban tomando los acontecimientos que decidió ponerle fin a su propia obra, aunque de una forma que estuviera a la altura. Llegó el día de la reunión en el salón de actos. Pero en el escenario solo había un televisor. ¿se daría la importante noticia por televisión para la que la viera todo el mundo? Sin embargo, en vez del pretendido anuncio oficial, solo pudieron ver el ruido blanco de fondo de la televisión. Tras unos minutos de desconcierto, el profesor Ron Jones anunció a sus seguidores que habían sido parte de un experimento sobre el fascismo y que todos voluntariamente se habían creado un sentido propio de superioridad por pertenecer a un movimiento similar al de la población alemana en la época nazi. Probablemente ahora estés pensando, bueno, ¿y qué? Eran unos creos. En realidad tampoco hicieron nada malo. Solo seguir unas normas que les ponía su profesor, ¿no? Un superior. ¿Qué tiene eso de malo? Bueno, en parte tienes razón. Excepto porque precisamente puede a veces haber algo de muy oscuro y muy peligroso en seguir las normas de un superior ciegamente. Ahora veremos qué con otro experimento que también es real. Esta vez nos vamos a Stanford, en 1971. Allí, un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford, liderados por Philip Zimbardo, pretendían investigar acerca de la influencia de un ambiente muy, muy extremo, como la vida en prisión, en las conductas desarrolladas por el ser humano y su dependencia de los roles sociales que desarrollaban ya fuera como cautivos o como guardias. Cimbardo pretendía encontrar el motivo de una serie de abusos cometidos en algunas cárceles de Estados Unidos. Por supuesto no podía utilizar a reclusos y a guardias de verdad porque ya eran reclusos y guardias, así que seleccionó a los participantes de su experimento entre voluntarios de la calle. Puso anuncios en los periódicos con una oferta de una paga de 15 de dólares de la época, equivalentes a lo mejor a unos 85-90 o dólares diarios, por participar en la simulación de una prisión. De los 70 candidatos que respondieron al anuncio, Zimbardo y su equipo seleccionaron a 24 que estimaron más saludables y estables psicológicamente. Los participantes eran predominantemente blancos jóvenes de clase media, todos estudiantes universitarios, gente de lo más normal y prometedora. El grupo de 24 fue dividido aleatoriamente en dos mitades. A unos se les designó como prisioneros y a otros como guardias. Aunque más tarde los prisioneros dijeron creer que los guardias habían sido seleccionados por su corpulencia física, en realidad Cimbardo y su equipo los eligieron a todos lanzando una moneda al aire. Así que en un sótano vacío del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford se estableció la cárcel ficticia. Uno de los investigadores sería el alcaide, el propio Cimbardo, el superintendente. Los guardias recibieron porras y uniformes khaki de inspiración militar y se les proporcionaron gafas de espejo para evitar el contacto visual. Curiosamente, Zimbardo dijo que tomó esta decisión después de ver la película La leyenda del indomable. A diferencia de los prisioneros que se quedarían a dormir, evidentemente, en la prisión, los guardias trabajarían por turnos y volverían a su casa durante las horas libres. Sin embargo, durante el experimento, muchos se prestaron voluntarios para hacer horas extras sin recibir paga adicional. Los prisioneros tenían que vestir solo unas batas muy finas, sin ropa interior, y unas sandalias con tacones de goma. Cimbardo escogió este atuendo para forzarlos a adoptar posturas corporales extrañas, no familiares, contribuir a su incomodidad y su vergüenza para provocar la desorientación. Se cambió los nombres de los prisioneros por números. Los números estaban cosidos a sus uniformes. Además, debían de llevar medias de nylon en la cabeza para simular que tenían la cabeza rapada, como los reclutas de un entrenamiento. También llevaría una pequeña cadena alrededor del tobillo, como recordatorio constante de que estaban encarcelados y en prisión. El día antes de empezar el experimento, los guardias asistieron a una breve reunión de orientación. No se les proporcionaron reglas estrictas, aparte de la prohibición de ejercer la violencia física. Pero se les dijo que su responsabilidad era dirigir la presión, lo que podían hacer de la forma que creyesen más conveniente. Literalmente, Zimbardo les dijo, «Podéis producir en los prisioneros que sientan aburrimiento, miedo hasta cierto punto». Podéis crear una noción de arbitrariedad y que de su vida está totalmente controlada por nosotros, por el sistema, vosotros y yo, y de que no tendrán privacidad. Vamos a despojarlos de su individualidad de varias formas. En general, todo esto tiene que conducir a un sentimiento de impotencia. Es decir, en esta situación tendremos todo el poder y ellos no tendrán ninguno. A los voluntarios que habían sido seleccionados al azar para desempeñar el papel de prisioneros se les dijo simplemente que esperasen en sus casas. Sin previo aviso, la policía se presentó en su casa, ya que Zimbardo había conseguido la colaboración para su experimento de la policía de Palo Alto. Allí fueron imputados por robo ficticio a mano armada y arrestados por policías reales. Los prisioneros pasaron un procedimiento completo de detención por la policía, incluyendo la toma de huellas dactilares, se les tomó una fotografía para ser fichados y se leyeron sus derechos. Tras este proceso fueron trasladados a la prisión ficticia de la universidad, donde fueron inspeccionados, desnudados, despojados y se les dieron sus nuevas identidades, números y batas. ¿Y qué pasó en este experimento? ¿Qué ocurre cuando juntas a un montón de gente normal, voluntarios que han aceptado estar ahí, sin haber hecho nada malo, gente normal y corriente de la calle, sin tener ninguna autoridad real unos sobre otros? pues como te puedes imaginar el descontrol los prisioneros sufrieron y aceptaron un tratamiento sádico y humillante a manos de los guardias y al final muchos de ellos mostraron graves trastornos emocionales tras un primer día relativamente tranquilo, al segundo se desató un motín los guardias se presentaron voluntarios para hacer horas extra y disolver la revuelta Atacando a los prisioneros con extintores, sin la supervisión directa del equipo investigador A partir de ese momento los guardas trataron de dividir a los prisioneros y enfrentarlos Situándolos en dos bloques, unos los buenos y otros los malos Para hacerles creer que había informadores entre ellos Y la treta fue muy efectiva, no volvió a haber rebeliones a gran escala Después, los recuentos de prisioneros que se habían ideado para familiarizar a los prisioneros con sus números, evolucionaron hacia experiencias traumáticas, en las que los guardas atormentaban a los prisioneros y les imponían castigos físicos, que incluían ejercicios forzados. La higiene y la hospitalidad fueron rápidamente abandonados. El derecho de ir al lavabo pasó a ser un privilegio, que podía, y con frecuencia ocurría, ser denegado. Se obligó a algunos prisioneros a limpiar retretes con sus manos desnudas. Se retiraron los colchones de las celdas de los malos y también se forzó a los prisioneros a dormir desnudos en el suelo de hormigón. La comida también era negada frecuentemente como medida de castigo. Todo esto por parte de los guardianes. Recordemos, jóvenes, universitarios, sanos, gente normal. A medida que el experimento evolucionó, muchos de los guardias incrementaron su sadismo. Particularmente por la noche, cuando pensaban que las cámaras de vigilancia estaban apagadas. Los investigadores vieron aproximadamente a un tercio de los guardias mostrando tendencias sádicas, naturales y genuinas, que les nacían de dentro. De hecho, algunos de los que hacían de guardianes se enfadaron cuando el experimento terminó. Los prisioneros empezaron a mostrar desórdenes emocionales agudos. Uno de ellos desarrolló un sarpullido psicosomático en todo su cuerpo. Uno de los prisioneros quedó horrorizado por el tratamiento de los guardas y emprendió una huelga de hambre. Se le recluyó en un confinamiento solitario, en un pequeño compartimento durante tres horas, en la que lo obligaron a sostener en alto las salchichas que había rechazado comer. El resto de prisioneros lo vieron como un alborotador que buscaba causar problemas. Para explotar este aspecto, los guardas les ofrecieron dos opciones. Podían entregar sus mantas y dejar que el prisionero saliera del confinamiento o quedárselas y mantenerlo en aislamiento. Todos los prisioneros escogieron conservar sus mantas. Zimbardo decidió terminar el experimento prematuramente, cuando un estudiante de posgrado, que no había estado todo en el experimento, visitó la prisión para hacer algunas encuestas, y que quedó horrorizada con lo que estaba viendo. Después de apenas seis días, ocho antes de lo previsto, el experimento fue cancelado. Se ha dicho que el resultado del experimento muestra lo fácilmente impresionables y la obediencia de la gente cuando se le proporciona una ideología legitimadora y el apoyo institucional. Evidentemente, el experimento recibió muchas críticas, tanto por cuestiones éticas como por cuestiones metodológicas. Pero más allá de si el experimento estaba diseñado correctamente o no y de la validez científica de sus conclusiones, hay una cuestión que por sí misma es enormemente preocupante. De nuevo se trataba de gente normal, sin patologías previas conocidas, gente corriente, que dadas las circunstancias adecuadas, se convirtieron en tiranos sin empatía, o que al contrario, aceptaron los abusos de autoridad, sin apenas resistencia. Bueno, la verdad es que es una preocupante, ¿sí? Pero a ver, eh, en realidad tampoco es matar a nadie, es decir, parece haber todavía bastante distancia entre eso y exterminar a los judíos en cámaras de gas, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar haciendo daño a los demás si una autoridad superior nos lo ordena? ¿Hasta qué punto nos eximimos a nosotros mismos de responsabilidad de nuestros propios actos? Para responder a esta pregunta vamos a ver un tercer y último experimento. Se trata del experimento Milgram y es muy probable que también hayas oído hablar de él. Ocurrió en el año 63. También se utilizaron a voluntarios escogidos al azar con unos carteles en la calle. Se les dijo que iban a participar en un estudio sobre la memoria y el aprendizaje en la Universidad de Yale porque se les pagarían algunos dólares y unas dietas. Todos los participantes fueron personas de entre 20 y 50 años. Desde gente con educación básica ...hasta participantes con doctorados. El experimento consistía en tres personas. Había un experimentador... ...que en realidad era un investigador de la universidad. Había un maestro... ...que era cada uno de los voluntarios... ...que se habían presentado para el experimento. Y había un alumno. En realidad el alumno era un actor... ...seleccionado para este experimento. Pero los voluntarios no lo sabían. El alumno se sienta a una silla eléctrica... ...y tiene que responder a unas preguntas que le hace el experimentador. Si falla, entonces el experimentador le dice al voluntario que tiene que dar una pequeña descarga eléctrica. Se le dice al voluntario que las descargas en realidad pueden llegar a ser extremadamente dolorosas si se aplican a mucha intensidad, pero que nunca provocarán daños irreversibles. A todos los participantes se les comunicaba que el experimento estaba siendo grabado, para saber que no podían negar posteriormente lo ocurrido. Entonces empiezan las preguntas. Las primeras descargas reales eran de 45 voltios para que el propio voluntario viera que existía electricidad de verdad. A medida que transcurría el experimento, el investigador de la universidad le iba pidiendo al voluntario que aumentara el voltaje de las descargas conforme las respuestas eran incorrectas. Es decir, se le pedía a alguien, a un voluntario de la calle, que le hiciera daño a un congénere para cumplir los objetivos de un experimento. En realidad la silla no estaba del todo electrificada. Y el que recibía las descargas era un actor, pero eso el voluntario no lo sabía. Generalmente, los voluntarios, cuando alcanzaban los 75 voltios, se ponían nerviosos al ver las quejas de dolor y los gritos del actor que estaba sentado en la silla. Pero, y ahí está la gracia, entonces el investigador les ordenaba continuar. Al llegar a 135 voltios, muchos de los voluntarios se detenían, porque los gritos ya eran considerables. Algunos preguntaban el propósito del experimento, cuestionaban la autoridad. Pero entonces, el maestro les decía, continúe, por favor. El experimento requiere que usted continúe, debe continuar, no tiene opción. Todo eso entre los gritos de dolor del sujeto experimental. En el experimento original, el 65% de los participantes aplicaron voltajes límite de 450 voltios. Aunque muchos se sentían evidentemente incómodos al hacerlo, pero lo hicieron. Pero ninguno se negó en rotundo a aplicar descargas aún por encima de los 300 voltios, en los que el actor simulaba quedarse inconsciente de tanto dolor aún así siguieron aplicando descargas todos eran conscientes del daño que estaban haciendo porque antes de saber que era un actor y que no había descargas eléctricas se les hizo un test se les preguntó cuánto dolor creían que estaban infringiendo en una escala del 1 al 14 y todos puntuaron sobre un 13 generalmente se utilizan los resultados de este experimento que evidentemente fue muy polémico para representar hasta qué punto somos capaces de hacer daño a los demás cuando creemos que una autoridad superior nos lo ordena. Si a estas alturas aún no estás preocupado, deberías. Es posible que creas que a día de hoy, con la cantidad de información que tenemos en nuestras manos, con las redes sociales e internet a todo trapo, que nos permiten contrastar cualquier información que recibamos en cuestión de segundos, estas cosas no podrían pasar. Que podríamos identificar estas situaciones... Darnos cuenta de que están intentando manipularnos. Pero el problema es que el enemigo no está ahí fuera, no depende de la tecnología o de la información. Lo llevamos dentro. Y es que todas estas cosas son precisamente posibles porque nuestro cerebro primitivo está programado para ello. ¿Eh? ¿Cómo puede ser? Hay muchas partes de nuestro sistema de pensamiento que se podrían analizar. El por qué necesitamos pertenecer a un grupo. Por qué tendemos a identificarnos con una tribu y rechazar a los pertenecientes a otras. Por qué la violencia, aunque lo queramos negar, está inscrita a fuego en nuestros genes. Pero este no es un podcast de psicología ni psiquiatría. Ni yo soy quien para hablar en profundidad sobre estos temas. Pero hay uno en concreto que merece la pena nuestra atención por un momento. ¿Cómo puede ser que siempre creamos que estamos en el equipo de los buenos, que nuestra causa es la justa y la que tiene razón? Pues para intentar entender eso tenemos que hablar, entre otras cosas, de los sesgos cognitivos. Nuestro cerebro es una herramienta de cálculo muy potente, pero tiene sus limitaciones. Además está bombardeado constantemente por información, visual, olfativa, auditiva, todo nos llena y nos satura los sentidos en cada momento. Así que nuestro cerebro tiene que procesar todo eso a la vez y tomar decisiones en cuestión de décimas de segundo. No podemos olvidar que nuestro cerebro, como herramienta, evolucionó en un entorno en el que era mucho más importante tomar decisiones rápidas y basadas en la experiencia y las emociones, antes que pararse a meditar ponderadamente los pros y los contras de cualquier decisión. Nuestro cerebro usa atajos mentales para seleccionar solo aquella información que considera que nos puede ser útil. Para que nos entendamos, si estamos en medio de una multitud y de repente todos empiezan a chillar y a escapar en una dirección, nuestro cerebro nos llevará inmediatamente a seguirles, sin pararnos a pensar, por si acaso. Desde tiempos inmemoriales, los que se paraban a meditar sobre por qué corren los demás, si será un depredador o un peligro natural, si el lugar hacia el que corren es el más adecuado para esconderse o no, probablemente esos serán los primeros en ser devorados por un depredador o aplastados por una avalancha. Y así nuestro cerebro está programado para coger una serie de atajos en la toma de decisiones, basándose en experiencias previas, limitando el número de procesos mentales para reducir el tiempo de respuesta. Y eso no es malo de por sí. De hecho, como hemos visto, nos ha salvado la vida probablemente más de una ocasión. A nosotros o a nuestros antepasados. Y en definitiva, los sesgos cognitivos hacen que nuestro cerebro pueda funcionar en el día a día, sin verse abrumado por las ingentes cantidades de información que podrían influir en cada pequeña decisión. Pero hay que tener mucho cuidado porque nuestro cerebro tiende a engañarnos. Y no solo eso, sino que además nos recompensa cuando nos creemos nuestras propias mentiras. ¿Pero qué son exactamente esos sesgos cognitivos? pues hay varios y muy interesantes todos. De hecho, muchos de ellos son utilizados en publicidad para llevarnos a comprar productos que en realidad no necesitamos y que no queremos realmente. Pero bueno, no es de eso de lo que estábamos hablando hoy. De todos ellos, probablemente el más interesante es el sesgo de confirmación. Supongo que te habrás dado cuenta de que hay partidos políticos que no saben más que mentir Engañar, robar, tomar malas decisiones, basados solo en su ideología, en sus prejuicios y los intereses de sus votantes. Por suerte, hay otros partidos políticos que sí que protegen los intereses de la gente de verdad. que aunque es cierto que han cometido algunos errores, en general seguían por unos valores auténticos, por el bien de todos, la libertad, la tolerancia, el respeto a la democracia. ¿verdad? Pues probablemente no. En eso consiste exactamente el sesgo de confirmación. La definición es, mucha atención, la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, nuestros propios prejuicios, dando desproporcionadamente menos consideración a las posibles alternativas. ¿Y esto en cristiano qué quiere decir? Pues lo más probable es que, en primer lugar, llegue preferentemente a tus manos la información que ya te da la razón en lo que pensabas. En esto a día de hoy ayudan mucho las redes sociales, pero en realidad no nos hacen falta. Nos las apañamos muy bien solitos. Si eres muy de izquierdas o muy de derechas, es muy probable que leas ciertos medios de comunicación, consultes a diario determinadas webs y veas unos canales de televisión muy concretos. Es decir, tendemos, consciente o inconscientemente, a buscar y seleccionar ya de entrada las fuentes de información que nos van a dar la razón. Pero no contentos con eso, cada vez que leemos o vemos una noticia que nos podría llevar la contraria a lo que pensamos, tendemos a reinterpretarla de alguna forma, que le dé la vuelta a la tortilla para que nos confirme que teníamos razón. Eso en el mejor de los casos, porque lo normal es directamente no darle credibilidad cómo va a ser verdad si viene de ese medio tan sesgado. Voy a ver qué dice mi diario de confianza al respecto, que seguro que ese sí me cuenta la verdad. ¿Te suena de algo? Y finalmente, en el caso de que no tengamos escapatoria y esa información que nos tira abajo nuestras ideas preconcebidas sea impertinentemente cierta, pues lo más probable es que le restemos importancia o que la olvidemos muy rápido. Y todo ese efecto es más fuerte en publicaciones con contenido emocional y en creencias firmemente enraizadas, como por ejemplo la política, la religión, las ideologías o cualquier otro tipo de creencias profundas. Y lo mejor de todo eso es que cuando lo hacemos, cuando buscamos explicaciones alternativas para sentirnos más tranquilos, nuestro cerebro nos recompensa en forma de dopamina y serotonina. Dos neurotransmisores que regulan las sensaciones del placer, el bienestar y la felicidad. Así nos sentimos más importantes y con mayor autoestima. Porque a nuestro cerebro, y sobre todo llegando a una determinada edad, no le gustan mucho los conflictos internos. No le gusta pensar que está equivocado y tener que reescribir sus propias reglas. Le da bastante pereza. Así que busca formas de reconducir la realidad para adaptarla a los cauces que ya tenía. Y cuando consigue hacer esto... «Recompensa». «Sensación de placer». «Nuestro mundo vuelve a tener sentido». «Todo está confortablemente situado en su lugar correcto». «Igual que un cómodo sillón en el que nos hemos sentado miles de veces». «Confortable y acogedor». «Mucho cuidado con eso». «Y ojo, el sesgo de confirmación no es el único que nos afecta». «Están también otros que no vamos a explicar ahora muy en profundidad, como el sesgo de la ilusión de la verdad» que esa tendencia a considerar que las afirmaciones y la información que hemos oído o visto repetidas veces tienen que ser verdad. También está el sesgo endogrupal, que esa tendencia a favorecer a los miembros pertenecientes a tu propio grupo por encima de las personas ajenas al mismo, independientemente de las consideraciones objetivas. El sesgo a la autoridad es muy bueno. Dice que las personas suelen fiarse más de las opiniones de quienes estén al mando. Este sesgo ha demostrado que solemos estar condicionados por la información que viene de una figura de autoridad, independientemente de lo que esté diciendo. ¿Te suena de los ejemplos de experimentos que acabamos de ver? Por otro lado está el sesgo de anclaje, que es muy bueno, por lo cual los individuos suelen favorecer la primera información, también conocida como el ancla, que reciben por encima de cualquier otra información posterior. La primera impresión es la que cuenta. Todos estos sesgos cognitivos y muchos otros son algo que funciona siempre de manera automática en nuestros cerebros, y las pruebas están por todas partes. ¿Cómo puede ser que los que piensan radicalmente distinto a nosotros no se den cuenta de su error? ¿Están ciegos o son idiotas? ¿No ven las pruebas clarísimas de cómo son las cosas en realidad? Pues la respuesta es, en parte, los sesgos cognitivos. Pero tiene otra implicación aún más desalentadora. ¿De verdad que los idiotas y los ciegos son los otros? a mí no me afecta, ¿seguro? ¿De verdad siempre tengo la razón? ¿Cuándo fue la última vez que cambié de opinión? ¿Cuándo reconocí que estaba equivocado? Efectivamente, cabe la posibilidad de que el ciego o el idiota seas tú. Esta es en parte la explicación de que siga habiendo gente que crea que la Tierra es plana, a pesar de la incontable cantidad de pruebas y evidencias que existen. En realidad, para los que creen eso, el ciego y el equivocado eres tú. Por desgracia, saber que estos sesgos existen y entender cómo funcionan nuestras cabezas no nos inmuniza contra ellos. Está escrito a fuego en nuestro ADN y es imposible librarse de ese proceso. Pero conocerlo, saber identificarlo y estar siempre alerta es ya un paso muy importante para no dejarse engañar. Porque aunque no lo creas, te engañan y te engañas constantemente, cada día. Cada vez que alguien con poder o con aspiraciones de conseguirlo te dice algo que coincide exactamente con lo que tú pensabas, justo lo que querías oír, es más que probable que esté intentando engañarte. Y el proceso para engañar a grandes cantidades de gente a la vez, para controlar a las masas, es, de nuevo, sorprendentemente sencillo. ¿Quieres convertirte en un buen líder de masas? Lo primero que tienes que hacer si quieres movilizar a la gente es encontrar un problema gordo. Una crisis. Puede ser real o imaginaria. Eso es lo de menos. Después tienes que enfatizar mucho los efectos de ese problema o esa crisis. Si es real, no te costará mucho. Si hace falta crear pruebas o torcer un poco el discurso o la realidad, se hace. La gente tiene poca memoria. Y si das el mensaje adecuado, todos los sesgos cognitivos que hemos visto jugarán a tu favor. Todo vale por la causa. En este paso siempre viene muy bien tirar de un pasado glorioso De paraíso perdido Antes, no importa muy bien cuándo Las cosas eran maravillosas El mundo era de color de rosa Había fuentes de leche y miel en los campos verdes y floridos Éramos grandes y respetados con un pasado glorioso Pero ahora todo eso se ha perdido El siguiente paso, evidentemente, es culpar a alguien del problema Por supuesto, el culpable no puede ser tú ni la gente Bueno, al menos no la gente a la que tú quieres dirigirte Tienen que ser otros Y ahí puedes escoger Dependiendo de tus objetivos Pero el enemigo tiene que ser muy claro Puede ser otro país O dentro del tuyo un grupo muy concreto Sea como sea tiene que quedar muy claro Quién es el enemigo Los judíos, los negros o los extranjeros Los del otro lado del río Los de tal o cual religión los de esta o de la otra clase social, los que hablan otro idioma, los que tienen una religión diferente. Lo que sea nos vale. Y en este punto son muy importantes todos los sentimientos de pertenencia a grupo y, por supuesto, los identitarismos. Tienes que resaltar todo lo que diferencia a los dos grupos. Tienes que hablar del individuo lo que le haga sentirse único. Para que quede claro quiénes son los buenos, nosotros, y quiénes son ellos, los malos. Personaliza tu mensaje. Dile a cada individuo que todos sus problemas son culpa de otros. ¿No tiene trabajo? ¿Tiene poco dinero? ¿No ha conseguido triunfar? Todo eso es culpa de los malos. ¿Tienen otro color de piel? Perfecto. Eso funciona siempre muy bien. ¿Son de otra clase social? ¿De una religión concreta? Resalta lo que sea necesario. La procedencia, el sexo. ¿Hablan otro idioma? ¿Tienen una religión distinta? Deshumanízalos si es necesario siempre nos es más fácil odiar a los que no vemos como iguales tiene que quedar muy claro quiénes somos nosotros y quiénes son ellos por cierto aquí también conviene identificar quiénes son los medios afines a los malos Cualquier periódico o televisión que te cuestione, te ataque o te critique, está con los malos. No hay medias tintas, no podemos tener colores grises, todo tiene que ser blanco o negro. No hay equidistancias, ni gente ecuánime. Cualquiera que intente situarse un poco en medio, está con ellos, no está con nosotros. Si hay alguien, sea quien sea, que se sale un poco de la raya, ya está, al carro de los malos. No puedes tolerar la disidencia, la única verdad es la tuya, que no se te olvide. Incluso dentro de nuestro propio bando no se puede permitir la discrepancia. Tuerce la realidad y los hechos todo lo que haga falta. No importa si en algún momento los tuyos han hecho exactamente lo mismo de lo que tú acusas de hacer a los otros. Dale la vuelta, explícalo de otra forma. En realidad no tiene nada que ver. Nosotros lo hicimos porque era necesario. Bien, ahora ya tenemos un escenario claro. Tenemos un problema muy gordo y la culpa es de esos, de otros. Nunca de las circunstancias, nunca de las propias decisiones de la gente. Los tuyos son los buenos y unas víctimas y los otros son los malos. Eso siempre tiene que estar claro. Y ahora con las piezas en el tablero falta evidentemente el movimiento maestro. ¿Y cómo vamos a arreglar todo esto? Pues solo hay una forma. Tú... ...tú sabes la solución... ...y en realidad es muy sencilla... ...basta con... ...y aquí tienes que usar la demagogia... ...la más pura y más llana... ...no puedes hacerte con el poder... ...vendiendo cosas imposibles... ...o esfuerzos interminables... ...nada de cosas muy complejas... ...cuanto más sencillo mejor... Tienes que quedar muy claro que es muy fácil solucionar las cosas... Solo hace falta que te dejen a ti tomar las decisiones... ...bastará con echar a esos que nos han llevado hasta aquí... ...o separarnos de ellos... ...expulsarlos del país o al menos de la toma de decisiones. No pueden seguir haciendo daño por más tiempo. Y si no puedes echarlos, siempre está la opción de reeducarlos. Porque es evidente que su problema es que no piensan como nosotros. Si tuvieran las cosas igual de claras que tú y yo las vemos, sería evidente para ellos que tenemos razón. Y el mundo sería mucho mejor, más justo. Nosotros sabemos la solución. ¿Verdad? Pues enhorabuena, se ha respondido sí, aunque no creo porque la trampa que te he puesto era muy evidente. Ya sabes lo que se siente al ser un dictador mesiánico. ¿Ves cómo no era tan difícil? Bueno, puede parecer una receta excesivamente sencilla, muy simplista. Una chorrada que solo puede funcionar con críos descerebrados y moñas. Nunca jamás con gente adulta y educada, ¿no? Pues más o menos así. Es justo como los nazis, utilizando la enorme crisis que azotaba la Alemania en los años 30 y echando la culpa a los judíos y a las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial, se hicieron con el gobierno de Alemania. Así es como el fascismo o el comunismo, gracias a las abismales diferencias sociales que había en su época, especialmente en Rusia, y a los abusos de las clases dominantes o el pueblo llano, que dicho sea de paso les facilitaron bastante las cosas, consiguieron llegar al poder y en algunos casos mantenerlo durante décadas. Así se han cocinado y perpetrado los grandes genocidios a lo largo del globo durante siglos y siglos. La receta es tan buena y tan fácil que raramente falla. Pero, y ahí está precisamente el kit de toda esta cuestión, los ejemplos no acaban en el convulso siglo XX. No tienes más que ver los informativos de un día cualquiera, de la semana pasada, los de hoy. ¿Has visto hace poco algún político decir que va a hacer grande su país de nuevo? ¿Te han prometido una revolución gloriosa que te dará un futuro brillante de prosperidad y felicidad para todos? ¿A alguien culpar a estos o a aquellos de todo lo malo que pasa? ¿Señalar con el dedo a un grupo social, a una parte de la sociedad, a alguien en concreto que lo ha hecho mal? Todo es culpa de los que han nacido allí, de los chinos, de los negros, de los blancos, de los que le rezan a este dios o al otro, o a los que rezan en general. La culpa es de los hombres, o de las mujeres, o de los inmigrantes, o de los de aquí, o de los de allí. ¿Las soluciones que te proponen son muy sencillas? ¿Parece que tienen todo el sentido del mundo? ¿Los del otro bando siempre lo hacen todo mal? ¿Son unos farsantes indeseables? ¿Los de tu lado son los que de verdad tienen la razón y, por supuesto, mucho más honestos? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, si en algún momento de este audio te ha dado por dudar de lo que pensabas o crees que has aprendido algo, me doy por más que satisfecho. Si te has replanteado, aunque sea en parte, tus creencias, enhorabuena. Desconfía cada vez que creas que tienes toda la razón. Por otro lado, si en algún momento te has sentido ofendido por algo, tú sabrás por qué. ...porque este audio no va de criticar en concreto a este partido o a otro... ...sino a todos... ...o más bien, a todos los que intentan dedicarse a enfrentar a la gente... ...para conseguir sus fines... ...a todos los que siembran odio para intentar cosechar votos... ...pero es que este audio tampoco va de políticos ni de dictadores... ...va de ti, de lo que tú puedes hacer para no dejarte engañar... ...porque sin tu ayuda, sin la mía si la de todas y cada una de las personas de una sociedad, por acción o por inacción, nunca jamás serían posibles los abusos de los que tienen el poder o los engaños de los que están intentando obtenerlo. Y no se trata de ser equidistante. Cada uno está donde cree que debe estar. Dar igual tus creencias políticas tampoco va de eso este audio. Se trata de ser ecuánime, de valorar todo de la forma más objetiva y justa posible. Sea como sea, solo hay una lección clara en todo esto, si es que quieres tomarla. Infórmate de verdad, no solo en tus medios de siempre. Contrasta las cosas, lee, aprende, estate alerta en contra de tus propios prejuicios y tus sesgos, porque siempre están ahí. Desconfía cuando alguien te diga exactamente lo que esperabas oír. No tengas miedo a plantearte las cosas, a cambiar de opinión si consideras que es lo más razonable. Y sobre todo, duda, duda de todo. Empezando por mí y por este audio. ¿Colaboran con esta iniciativa? Perdidos en el éter. Pasaporte Egnotia. Historias mínimas. De Historia Fabulis. Cátedra cultura, La Biblioteca de la Historia Niebla de Guerra Casus Belli Podcast Motor y al Aire Victoria Podcast La Tortulia Podcast Por Tierra, Mar y Aire La Biblioteca Perdida Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.